0: dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 12 oktober 2023. Welkom bij de 118e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias. Mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Marcel Middelkamp. Gemeenteraadslid voor Partij Vrij Almelo. Hartelijk welkom Marcel. Heb ik je zo goed geïntroduceerd? Ja, dat heb je perfect gedaan. Nou, om met de actualiteit in het Midden-Oosten te beginnen. Hoe kijk jij tegen de situatie
1: aan? Nou, om, uh, om het helder te krijgen. volgt het al een tijdje. Eigenlijk um, heb uh, die mensen in de Gaza-strook. Dat is eigenlijk een... Ja, het is eigenlijk bijna een concentratiekamp. En... De Palestijnen, wat ze gedaan hebben, is natuurlijk absoluut fout. Maar het is in hun wereldbeleving is het wel te begrijpen dat ze dat gedaan hebben. Maar ze konden toch geen kant uit. Uh, Zonder in details te verzanden. Ja. Uh, zie je binnenkort een oplossing? Nee, ik denk dat de oplossing die wordt uh, militair... Uh, uh, aangepakt. door De hele Gazastrook wordt Gazastrook word opgedoekt. Word, het verdwijnt gewoon. En ik denk dat dat een veel gevaarlijke ontwikkeling is... dan Rusland met Oekraïne. Want dat is een oorlog die gewoon... Uh, die heeft licht aan de tunnel aan het eind. En hier gaan we een hele donkere tunnel in... met de Israëliërs en de Gazastrook... en de Iran. Dat is een enorm groot land. Dat hele land is... Uh, die wil uh, Israël van de kaart vegen. Dat is een veel groter explosief aan Oekraïne met Rusland.
0: Volgens de kenner is er maar één uitweg uit dit conflict.
1: Ja, uh, wie weet mag het zeggen. Maar ik vind wel dat uh, je moet ook naar de minderheid luisteren... en je moet iedereen met respect behandelen. Uh, de Palestijnen zaten er heel lang... Uh, ja, ik ben natuurlijk niet gemiddelde specialist, Maar op een gegeven moment, dat in 1948, rond die tijd. is er Israël een land binnengedrongen en heeft het uh, tot zichzelf gemaakt. En de bewoners die er waren, die konden nog een heel klein snipperstukje krijgen. Twee keer zo groot als Tesla. Daar zitten miljoenen mensen op, moet je je voorstellen. Die zitten als ratten in de val. En dan krijg je. Dat dit, dit had je kunnen verwachten. Ik keur het niet goed. Maar het is wel een kat in het nauw, maar een, ja, een rat in het nauw. heeft gekke dingen veroorzaakt. Of, ja, uh, maar uiteindelijk, als je terugkijkt naar de oorzaak... ...ja, je kunt niet alles die Palestijnen op kop geven. Praten nee. schijnt
0: de enige uh, oplossing te zijn.
1: Ja, je moet het met uh, fatsoen oplossen en respect hebben voor de minderheid. Dan moet je ook naar handelen. Okay. Hoe lang ben je al gemeenteraadslid, Marcel? En sinds 12 april 2020. 22 iets korter dan de andere raadsleden. En waarom heb je gekozen voor de partijvrije almoer? Uh, dat heeft te maken met uh, mijn werk. Ik doe bestuursrecht. Ik help mensen en burgers en bedrijven die het uh, probleem hebben met de overheid. Die de overheid op een, op een nek hebben gekregen. En op een gegeven moment, een van de honderden zaken, zat Harry de Alde. Die zat in één keer achterin in een zaal. Waarvan ik vroeg van, uh, aan mijn cliënt. Wie is die meneer achter in de zaal? Want er zit normaal nooit iemand in de rechtszaal. Hooguit is een keertje een verdwaalde journalist. Bij de rechtbank in Zwolle. Dat is Harry de alde. Dat is toch wel gezegd. Dat dacht hij, oh, daar heb ik op gestemd vroeger. Um, ja, ja, en waarom dan? Ja, hij had geïnteresseerd in mijn zaken En wil die rechtszaken volgen. En toen zei ik van, uh, doet hij dan ook? Gaat hij ook twee weken naar Den Haag dan? Bij de Raad van State was nog een zaak. Ja, gaat hij ook naartoe. Oh, leuk. Dat oh, Zo is het ontstaan. Zou je ook uh, lid kunnen zijn van een andere
0: partij... dan de partij Vrije Almelo?
1: Um, nee, want die partijen zijn niet vrij genoeg... om uh, mij als vrije jongen uh, los te laten in de politiek. Dat heb je ook wel gezien in de gemeenteraad. Het zijn 18 oude raadsleden. Die hebben beslist dat ik niet in de raad mocht. Dat geeft al te denken op de mindset... ...van de politiek in Almelo. Uh, wat is dan het vrije aan jullie partij? Uh, respect hebben voor je standpunten. Uh, onderwerpen die we discussiëren... ...wordt nooit afgekapt. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Uh, we helpen echt... ...problematische gevallen die dus... ...de traditionele partijen... ...die durven dat niet op te pakken. Want partijpolitiek, je gaat in tegen de heersende landelijke trend dat zie je ook in de coalitie dus, die nu aan de macht zijn dan, zul je ook weinig, dan zie je ook weinig kritische vragen de oppositie die kan vragen wat hij wil want die heeft toch niks te verliezen nou, wij doen er nog een schepje bovenop een lokale partij, wij hebben niet een ambitie om direct een wethouder te leveren dat kan ook niet, maar daarbij wel heb je heel veel vrijheid te handelen. en mag ik vrij dan ook zien als vrij van ieder gedachtegoed ja, wel
0: binnen de kaders van het verkiezingsprogramma, dat wel. Hm. En jullie opereren natuurlijk binnen de wet, dus die, ja. die nemen jullie wel in acht. Ja. Wat willen jullie als partij vrij
1: allemaal bereiken, Marcel? Wat we met name willen bereiken is uh, dierenwelzijn. Allerlei problemen waar dieren mee te maken hebben, dat gaat ons naar aan het hart. We hebben zelf ook allemaal dieren. Uh, Harry de alde heeft een kat uh, of katten. Uh, ik heb wat honden, ik haal ze altijd uit dierenasiel. Aan de kruis het een prinsenleven. Dus ik ben eigenlijk min meer, meer in dienst van de hond. En Harry is in dienst van de kat. Uh, dat is wel, als je dat goed op de rit hebt. Dan heb je de hele, je denkwijze, je hoofd ook goed, goed op orde. Als je goed voor dieren kunt zorgen. Maar ook in het wild, in de natuur. Dan ga ik ook overal achteraan. En het tweede punt is. Um, ik maak me heel sterk voor woningbouw voor jongeren. Zonder gevaarlijke, uh, zonder um, locaties. Inbreidingen in de stad, kleine uh, voetbalveldjes, die moet je wel beschermen. Dus Wat nu in Almelo gebeurt, is dat de mooiste pareltjes van, van stukjes groen in de woonwijken, die worden nu plat uh, gewalst met allemaal woningen, 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 nog eens woningen. Uh, er moet meer discussie komen met de wijk. Okay. Hoe hebben jullie de taken binnen de fractie verdeeld? Uh, de taak, dat is uh, breed. Iedereen mag doen wat hij wil en we willen zoveel mogelijk uh, punten van het verkiezingsprogramma tot uiting brengen. En dat doen we door ieder zijn eigen inbreng met zijn eigen kennis en snelheid mag handelen aan zijn eigen handelen. Ja.
0: En uh, je hebt net de dieren genoemd. In hoeverre voel je verwant aan het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren?
1: Ja, zitten wij dichtbij. Maar niet met alle punten. Wij zijn ook voorstander van uh, uh, kernenergie. Wij zijn tegen windmolens, want windmolens lossen niet op. We zijn gisteren nou, met uh, Ronald raadsvolgers zijn raadsvolger naar Den Bosch geweest. We hebben ons helemaal laten voorlichten over de netwerkcongestie. Waarom zijn we die problemen van het netwerk? Nou, we hebben daar toch wat gehoord, dat heb ik nog nooit eerder gehoord... van hoge mensen van Tennet, die dus die hele grote 400 volt masten... Ah, en dat, dan denk je, oh, die, die windmolens die kunnen er die niet eens komen. Die kunnen de energie niet eens kwijt. We zitten hier de Brado windmolens? Maar de energie kan niet getransporteerd maar, worden.
0: Maar goed, de grote uh, firma's die hebben dat allemaal aanzien komen. Hè? Dus ja. het uh, is dus, dus een, dus een beetje, beetje bezijden de waarheid. Nou, hoe bedoel je? Nou, ze hebben 10, 15 jaar geleden al gewaarschuwd voor die congestie op het net. Ja. En uh, iedereen is blijven slapen.
1: Nou, er is natuurlijk ook wel aan de andere kant. Er wordt heel veel subsidie verstrekt. Dat kun je zien aan de windmolen. Of aan die zonnepanelen. Nou, er is nu veel te veel zonnepanelen. En met windmolens ook heel veel subsidie. En, en, en het gaat eigenlijk alleen maar om het geld.
0: Ja. Eh, laten we even gaan of teruggaan naar je benoeming. Want eh, daar waren nogal wat strubbelingen.
1: Ja, ja klopt. Dat was uh, bij de, zomaar zeggen, de. De ja, ballotagecommissie noem ik het maar... van hey, verdoel je aan de eisen. En er zijn vier eisen. Ben je 18, woon je in Almelo... sta je op de kieslijst... en uh, mag jij kiezen? Maar in Almelo hebben ze er nog een aanvulling op gemaakt. Er is altijd wat te doen. Er moet altijd weer wat bij, wat helemaal niet mag. Wat heeft de raad beslist? Uh, die zegt van ja, maar je doet ook allerlei rechtszaken tegen de gemeente... en dat mag allemaal niet. En dan moet je verklaren dat je dat nooit meer doet. Ik zei, dat ga ik niet doen... Waarom niet dan? Nee, ik ben geen raadslid. Ja, dat moet je nu verklaren. Ik zei, ik moet hem niks verklaren. En jij heeft mij niks te vertellen wat ik moet doen. Ik heb die vier reizen, ik ben 18, ik woon in Almelo en die andere twee. En niet een vijfde punt erbij. En dat stortte mij tegen de borst. Ik zei, nou, ik ga niet doen wat jij wilt. Nou, en toen begon het, uh, ja, dan kom je er niet in. Zo is het ook gebeurd. Ik zei, nou wacht maar. Dus ik heb uh, wat mensen bij de, uh, de Eerste Kamer gesproken, binnenlandse zaken, allemaal contacten gehad. Nou, op een gegeven moment weet je die route wel, want ik ben al wat 300 keer daar geweest met alle rechtszaken tot de Europese Hof toe. Dus ik weet mijn route wel te vinden. En uh, nou, wacht maar, dat duurt niet lang. Klopt het
0: beeld dat jullie als een lastige dwarse partij worden gezien?
1: Mm, dat weet ik niet wat anderen daar nou precies van vinden. Uh, er wordt wel eens af en toe in de, in de raad gezegd... want ik stel dan al wel eens wat vragen. En dan zeggen ze... Oh, dan, niet zoveel vragen. Stop ermee. Oh, we, we, ik wil op tijd naar huis. Nou, dat soort dingen. En dat blijft altijd wel doorhangen. En de, de raadsvergaderingen er zijn er al heel weinig per jaar. Hè? Acht of negen. Heel Sumier. En wat wel opvalt is... Uh, nou, dan stellen we scherpe vragen... En dan worden ze verboden, want dat is te moeilijk. Dus wij mogen geen mondelinge vragen meer stellen tijdens het mondelinge vragen uurtje.
0: Jullie partij komt op voor de gewone man. Ben je het eens met de stelling dat er een grote kloof
1: is tussen de overheid en diezelfde gewone man? Jazeker, zeker. Neem bijvoorbeeld uh, allerlei toeslagen. Nou, de bekendste is natuurlijk die kindertoeslagen. Maar hier in Almelo zijn ook veel huisuitzettingen. Uh, er wordt uh, vrij strak. Uh, wat erop geacteerd door vrij veel, ja, in ieder geval naar nou, verhouding, stevige huisuitzettingen, uh, bestuurlijke rechtszaken, boetes, uh, vrijheid van meningsuiting moet je allemaal vergunning aanvragen. Dat was afgelopen zomer, vorige, was dat met die zomer, met die politie, was het ook zo. Ik denk, ja, je moet wel ruimte geven aan mensen. En als je dan een rechtszaak voert, vind ik dat een, uh, iemand die dat niet helemaal kan betalen, die, ik vind dat die absoluut direct van de gemeentewegen, meteen een juridisch adviseur aangeboden krijgt die van A tot Z de rechtshulp verleent. Dat vind jij behoorlijk bestuur? Dat vind ik beter bestuur dan wat het nu is.
0: Na de vier stellingen, bestaande uitstellingen en dilemma's... vraag ik je verder over die kloof. Het
2: was cool. Was man, was zo schel als water, joh zo me kan, en toch zwanger al verdaan. Heel de rit die van. hoe of toch kom met buurvrouw Ja Kreeg je kind, nog een, nog een, maar ja de melkboer was je de Het was Witte vroo in ons engste, in ons engste, het was gowitte vroo in ons engste al allemaal. Met nog op het veld door waarschijnlijk mooie ginnie. En de leuke een mal op straat in Elon koopt ze met noord. En, en toch je was in vaarden gunt de handsen en de Delft mee probeer ze zelf een keer. En doe hun niet vaar niet meer, want het was gewoon witte flow in ons engste, in ons engste. Het was gewoon witte flow in ons engste al de Van de A en de lol lekker het water. Het water nog beneden en het zo de tamil in Almelo En het water van de aaste, een molt het anders En ja, ik kunt wat water drinken, meer dat jammer van dus Dus dat doen ze rap wat aan Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan? Het water geeft nog, wat meer witte vlo, enig aan want geet nog uit, witte vlo, in ons engste, in ons engste Geet nog uit, witte vlo, in ons engste, al En Herakles heeft weer woon, ja dat doet ze, joh, dat doet ze En Herakles heeft weer woon, nog voor de wedstrijd is begun En verspelt ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed En verspelt ze tussen keer, toon boven het zut, waar weer Want het is go, witte vlo in ons engste, in ons engste, het is gewit de vloer. In ons engste, al Het is gewit de vloer. In ons engste, in ons het is gewit de vloer. In ons engste, al.
0: U luisterde naar Co-Wit de Flow van
1: Herman Vinkers. Marcel Middelkamp van waar dit eerste verzoeknummer. Ja, ik, Herman Vinkers is natuurlijk een echte icoon. Dat, die heeft allemaal hartstikke mooi op de kaart gezet. Ja, niet altijd met dat rode stoplicht. Maar uh, de Westelingen vinden dat prachtig. En uh, ja, ook een heel mooi liedje. Ik ken het ook. Ik kom uit die wijk, uh, Koedijk. En mijn opa en oma die hadden een. Uh, ja, een stoffenwinkel die maakt de kleding voor mensen op, op, op maat, uh, wanskes, merinet. En de, waar nu dus onderdeelhuis in zit. Dat een van die panden was van mijn oma.
0: Ja, um, laten we toch even teruggaan naar het uh, stukje voor de muziek. Want hoe, hoe, daar ben ik dan benieuwd naar. Hoe ben je uiteindelijk wel in de raad gekomen?
1: Ja, de eerste keer uh, op rond 30 maart was dat. <tiek> er werden uh, 34 raadsleden benoemd en ik niet. Want ik zou zogenaamd niet voldoen aan de vijfde eis. Ja, en dan uh, schaakten je allerlei van het ministerie mensen in. En uh, nou, ik dacht, nou laat hier hun werk maar doen. Uh, het komt allemaal goed. Nou, toen, op een gegeven moment kwamen alle fractievoorzitters bij elkaar bij de burgemeester. Ik heb het mij zo laten vertellen. En uh, dat was dus twaalf dagen daarna. En toen zei uh, de burgemeester... nou, we moeten toch weer bij elkaar komen, want uh, we hebben wat nieuws. Oké, okay, dan iedereen bij elkaar. Ja, dan uh, gaat er over Mas en middelkamp. Die, uh, die hebben we dus besloten. Nou, wat vindt iedereen ervan? Ja, die hoort niet in de raad en die komt er niet in. Wat is er aan de hand? En uh, niks meer, Allemaal verhalen. Nou, zijn jullie allemaal uitgepraat, de burgemeester? Nou, ja, kan ik je uit de brand helpen? Hij moet erin. Huh? Wat dan? Ja, het ministerie van Middelland Zaken heeft gezegd... je hebt geen keuzes. Er zijn er vier volgens de kieswet... En de raad heeft niet volgens de wet, volgens de kieswet gehandeld... heeft eigen regels bedacht dat ik er niet in mocht. Nou, dat mag niet. Even dus de burgemeester tikte de
0: raad op de vingers?
1: Nee, de burgemeester wist het ook niet. De ministerie van binnenlandse Zaken, die heeft eruit gezocht... De, de, Bobo's daar En zegt zeggen, ja, uh, burgemeester Gerges, heb je niet goed gedaan. Je had dat en dat moeten doen. Je, had hem, je moet hem altijd toelaten. De kiezer beslist en niet de raadsleden. Oké, okay, we
0: gaan naar de eerste stelling, Marcel. Gelukkig heeft de oppositie en de raad van Almelo een heleboel te vertellen.
1: Ja, ze hebben veel te vertellen. Maar de coalitie luistert ze toch niet naar.
0: Uh, wil je dat nog nader
1: toelichten? Ja, dat wordt een lang verhaal. Dat moeten we een tweede uur doen. Maar... Uh, als het erop aankomt... ja, ik moet wel zeggen... voor van Rees is nu wel overstag. Hij heeft nu zijn eerste plannetje voorgelegd. En dat vind ik wel een, 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 een klein puntje... wat we gescoord hebben als oppositie. Althans, zo zie ik dat. Hij heeft een in ieder geval een plan gemaakt waarbij dus een mooie oude kastanjeboom, die geen status heeft, gaat hij nu een monumentale sta, status. Zegt hij ook Ja, ik heb toch even naar je geluisterd. Ik, ik heb een status. Gaan we geven met heel veel moeite gaan we een status geven aan een mooie kastanjeboom. Ik dacht, oh, wat een verademing. Echt zo'n hele mooie boom. Eindelijk gaat hij beschermen en een status geven. Een juridische status geweldig. Ben ik langs gaan fietsen, kijken. En inderdaad allemaal klinkers op die wortels. Nou, die gaat allemaal weg. Prachtig. Alleen nu het boerder, boerderijtje nog. Vind ik zo jammer dat het boerderij je eraf gaat en uh, ja, dat, dat, dat probeer ik nog. Want ja, Almelo's, je stad van de MM's, hè Weet je wat dat is? De nee, vertel maar. Dat is de de Almelo's je stad van de MM's, van de motorzaag en de molken. Oké, okay. dat, dat, dat wist ik niet. Nee, alles wat wordt, alles wordt kapotgeslagen en alle bomen gaan tegen de vlakken. Nou ja, de waarheid zal wel een beetje in het midden liggen. Ja, of niet? Kijk eens om je heen. Als je dat nou had gezien op die mooie foto's hoe Almelo was. Wij hebben, geen wij hebben in Almelo geen bombardement gehad, zoals Rotterdam. Maar zo ziet het hier wel uit. Alles is beton bijna. Er zijn een paar mooie huizen, per zijn er echt een paar mooie huizen. en dan een beetje overeind gebleven. En dat moeten we behouden. Want ik hoor nu ook al dat Erf Noordic gaat tegen de vlakte. En dan komt er ook woningbouw. Ik weet niet hoeveel huizen, maar dat moet, dat moet je toch niet willen. Nee, maar dat heeft dan te maken met de inbreiding, hè? Dus alle,
0: alle holle kiezen in de stad... Er nee, is geen holle
1: kies. Erg van Noorden is geen holle kies. Nee, er moet eerst iets af worden gebroken. Nee, je moet eerst oppassen wat je gaat doen. Uh, ga niet dat soort mooie oude, oude schepen verbranden voordat je nieuwe nieuw hebt. En, en, het, het mag niet zo zijn dat je 4.000 huis gaat bouwen... Op, en dan uh, het groen in de binnenstad maar uh, aan z'n lot overladen en vernielen. Ja. Maar de raad heeft toch ook nog iets te zeggen dan, of niet? Ja, dat is de meerderheid. En, dat, en de meerderheid, ja, als je me toestaat om daar iets over te zeggen... Waarom, waarom is de VWD aan de macht, waarom is de CDA aan de macht... waarom, waarom hebben we, zitten we met deze coalitie? We hebben even duidelijk, we hebben de 57% van ANLO is niet wezen stemmen. Ik heb een motie ingebracht... Dat iedereen krijgt, als hij gaat stemmen, krijgt hij 10 euro terug. Wat hij eerder via belasting heeft, heeft ja, uh, ingevorderd. Hè. Dan krijg je je eigen 10 euro terug. Dus mensen die niet geen zin hebben om te stemmen, dat gaat hun dan 10 euro kosten. Nou, uh, uh, belachelijk, uh, ik zeg, nou, je moet ook meer stembureaus krijgen. Want dan krijg je dus een hele andere verdeling. En je, ik vind dat de uh, opkomst moet minimaal naar 80 Moet je echt alles... Alles aan doen om die opkomst te volgen. En dat gebeurt nu niet. Eh, je hebt je punt
0: helder kunnen uitleggen. We gaan vanwege de tijd naar een dilemma. En dat is dan nummer twee. Boek of film? Boek. boek. En heb je nog een favoriete schrijver of een, een boek dat je wilt aanprijzen? Nee, ik heb allemaal wetboeken. Okay. Eh, stelling drie. Ik zie mezelf nog wel een keer wethouder of burgemeester worden.
1: Burgemeester niet. wethouder, Maar dan moet ik echt eerst uh, raadswerk onder de knie hebben. En als je ziet hoeveel wat daar voorbij komt aan poststukken... en ik ben al nou van het nauwkeur, nauwkeurig en ik wil alles weten. En dat kan niet, want er is zoveel. En ik probeer daar schuin doorheen te gaan. Ik ben nu bezig met twaalf uh, verordeningen, moet ik allemaal doorakkeren. Eén heb ik op de hak genomen. Uh, ja, die gaat nu dinsdag uh, ga ik eens even doorzagen.
0: Het tweede dilemma... De letter of de geest van de wet? geest van de wet.
1: En wil je dat nog uh, uitleggen? Uh, dat is... De, de letter van de wet is alleen maar tekst zoals we hem bedoeld hebben. En dat wordt door juristen opgeschreven. En als andere mensen daarmee aan de slag gaan... die gaan het letterlijk opvatten... dan krijg je die, uh, wat uit de bocht is gevlogen met de kindertoeslagaffaire. En ook allerlei andere dingen. Laat wel duidelijk zijn... Ik lees de letter van de wet en ik denk wat de bedoeling, de geest van de wet is. En daar verdien ik mijn boterham aan. Okay, dus je maakt een goede combinatie van die twee. Nee, ik kijk alleen maar naar de geest van de, van de wet, wat bedoeld is. En dan verdien ik mijn boterham aan al uh, meer dan 30 jaar. Okay.
0: Je hebt het uh, zojuist genoemd, de kindertoeslagenaffaire. Uh, laten we het dossier Groningen daarbij betrekken. Kan de overheid
1: überhaupt het vertrouwen nog herstellen? Eh... Uh... Dat kan wel, maar dan moeten dus ze, dat soort zo als ik, uh, die wat bij de bevolking staat, uh, in gewone mensentaal is vragen van, nou hoe zou jij dat dan doen? Nou, dat zou ik, wat ik net heb gezegd, in ieder geval iemand die dus een, een bestuursbesluit, een dwangsom of een vordering of wat dan ook. Ik vind dat je die een gefinancierde rechtshulp moet aanbieden, ongeacht gekoppeld aan het salaris of inkomen wat je hebt. Uh, want nu, als je dus een beetje rechtszaak voert op bestuursrecht, ja, je bent gewoon vijf, duizend euro kwijt. Goed, hoe?
0: Hoe kan het dat die zaak van de kindertoeslagenaffaire nog
1: niet is opgelost? Uh, dat komt omdat het gaat om enorm veel aantallen dossiers. En zoveel juristen heeft het ministerie niet.
0: Ze kunnen toch ook in Groningen zeggen... iedereen die aantoonbare schade heeft geleden, die krijgt 100.000 euro. En dan zien we later wel uh, of dat te veel of te weinig was.
1: Ja, die hele organisatie wat opgetuigd is natuurlijk helemaal niet bij het probleem wat er is en wat je nu ziet dan komt er dus een overkill aan uh, schadevergoedingen en dan krijgen mensen die helemaal geen schade hebben krijgen ook schadevergoeding ja en dan gaat het helemaal de andere kant op dat maakt het uh, complex nou dan moeten belastingbetaler allemaal betalen okay. dan gaat de WOZ, de WOZ gaat de mogen zien gebeuren we zijn nog even bij diezelfde
0: overheid want ja we zijn natuurlijk de afgelopen decennia helemaal overgeleverd aan de algoritmes maar ook aan de vrije markt. Hoe kijk je tegen die twee grootheden aan?
1: Ja, die algoritmes. Ik heb dat toen al gezien in de jaren 90 bij de douane. Van die geld ook algoritmes. En dan als je dan daarin valt, ja, dan weet je, je de grazen genomen als het ware. En dat is een grote. Je moet ook. Het is mensenwerk. Je moet er nadenken. En uh, ja, ik heb de, de honderden, misschien wel duizenden zaken bij de rechtbank met de, en de raad van state erbij gedaan. En altijd werd het weer anders. Maar er komen niet zoveel zaken bij de rechtbank, want er zijn er veel grotere die, die niet bij de rechter komen. He. Maar het zijn nog steeds mensen die de algoritmes maken. Ja, klopt.
0: En is daar dan geen controle of niet voldoende controle over?
1: Nee, er zijn uh, bij allerlei overheidsinstanties uh, worden mensen zoals ik, een beetje, ik ben een beetje, ja, ik zeg het een beetje zelf een beetje eigen gereid. En ik denk van nou, die worden niet aangenomen bij de overheid. Want je kunt al zien hoe ik in de raad ben gekomen. Ja. En die denkwijze moet doorbroken
0: worden. Ja. En uh, zou Pieter Omtzigt met het uh, nieuw sociaal contract uh,
1: dat kunnen? Wat hij tot nu toe heeft laten zien, slaat hij elke keer de spijker op zijn kop. Dat bevalt me wel. Ik ben niet met alle dingen met hem eens, maar uh, ben wel met heel veel dingen. En de manier waarop hij zijn ding, uh, ga ik niet op inhoudelijk in... maar de manier waarop hij dat doet. En hoe snel hij dat, uh, ja, ik denk dat hij in, in een goede toekomst tegemoet gaat. Vertolkt hij ook de grote onvrede die in brede lagen van de samenleving leeft... Ja, want hij durft het migrantenprobleem durft hij aan te katen. En het migrantenprobleem is eigenlijk de oorzaak, de arbeidsmigranten met name, ook, maar ook de asielzoekers, maar vooral de arbeidsmigranten, vanwege de distributiecentra, daardoor zitten wij met een woning tekort. Okay, even naar de andere grootheid, de vrije markt. Ja, dan moet ik even toelichten wat je bedoelt met de vrije markt voor de kindertoeslagaffaire. Nou ja, nee, ik bedoel niet dat de algoritmes met de vrije
0: markt te maken hebben... maar het zijn aparte grootheden, de algoritmes. Daar heb je zelf vanuit je eigen ervaring ja. iets over genoemd. Maar het neoliberale denken ja. is teken, de vrije markt, ja. vanaf oh. het begin van de jaren ja. 80.
1: hier is inderdaad de aandelen van Twens Bijvoorbeeld die worden verkocht, of die wil de gemeente allemaal verkopen... Ja, Twens doet er heel veel dingen bij. Maar Twenties moet zich bemoeien met de afval, afvalinzameling en verwerking daarvan. Um, die hele windmolenbusiness en die uh, zonneparken. Dat is allemaal aan de vrije markt. En die krijgen heel veel subsidie. SDE's, subsidie, uh, plus en dat soort dingen. En de burger betaalt het allemaal. Maar die windmolens en die zonneparken, dat moeten we eigenlijk de overheid zelf doen. En de winst moet terugvloeien naar de, naar de burgers. Maar dat heeft de overheid, VWD, CDA en dat soort bedrijven. Die laten het lekker aan de bedrijven over. En dat gaan we niet doen. Maar... Dat, dat Die winst gaat in die, bedrijven, in die zakken van die bedrijven en niet naar die burgers. En die marktwerking is totaal ja. doorgeschoten. De SP
0: is een van de weinige partijen die met name de zorg weer terug wil hebben... Ja. onder de paraplu van de staat. Ja. Hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, De zorg loopt uh, helemaal uit de hand. Uh, en dat gaat helemaal verkeerde vorm aannemen. Ik was vanochtend in een wijkkamer. Nou, Dat draait dan wel leuk. Uh, maar er komt een grote onheil op ons, op ons af... En dat, moet, dat, moet, dat, kan, dat, kan de, dat kan de zorg helemaal niet uh, oppakken. Je ziet nu al allerlei problemen ja. in de zorg. Is, de, is die klok nog terug te draaien? Jawel, dat moet de kiezer doen. De kiezer heeft het voor het zeggen. De kiezer, het, ligt, het is een schot voor al bedoel. Ja. Alleen de kiezer zegt, ja, ik ga toch niet stemmen, heeft toch geen nut. Die, maar juist daardoor, dat is de reden dat je de makt bij door en, de niet-kiezer. En hoe krijg je de kiezer zover dat hij zich wel verdiept in deze materie? Uh, door bijvoorbeeld uh, statiegeld op een stempas in te voeren. Dan gaan ze nadenken, huh? als ik ga stemmen krijg ik mijn eigen tientje weer terug. En als ik niet ga, stemmen, niet ga stemmen, dan ben ik mijn tientje kwijt. Dat is een leuk begin en meer stembureaus.
0: Maar goed, je hebt nog altijd uh, één stem plus de helft nodig... om dat in de Tweede Kamer voor elkaar te boksen.
1: Jawel, maar de
0: aanhouden wint. Dat is een kwestie van lange adem. Adem, ja. okay. Jullie zijn een kleine partij, er wordt ook over gesproken, de commissie Ritsen is daarvoor ingesteld, om de kiesdrempel naar 3% eventueel te verhogen. Wat zou dat voor jullie partij betekenen?
1: Als wij met één of twee stemmen, we hebben nu twee raadsleden en één raadsvolger. Aan uh, het overigens klein, maar zo, maar zo te zien, als wij in de Tweede Kamer zouden zitten, zouden we negen, negen kamerzitters hebben. Zo, dat is ook nog even te, uh, te bekijken. Uh, als die kiesdrempel worden ingevoerd. Hier hebben we allemaal 14, 15 partijen. Juist door die grote palet aan kleine partijen, onze partij durft gewoon allerlei moties zitten in... vragen te stellen. Maakt ons niks uit of de vragen wel of niet goed zijn. Interesseert ons niet. Of wij, dit is ons punt. En dan gaan we graven. En we gaan eromheen gaan zoeken. En als je te weinig van die kleine partijtjes hebt, dan durven ze dat niet meer goed aan te kaarten. Want de grote partijen die dicht bij de, uh, bij de macht zitten, stellen minder vragen. En dan blijven de, de problemen blijven voortbestaan. Oké,
0: okay, zometeen vraag ik je over mogelijke manieren om de burgers meer bij het beleid te betrekken.
3: Op ieder ogenblik Kleine jongen Er zijn veel goede mensen Maar slechte zijn er ook Helaas niet zwaar Je moet maar denken Dat jij straks gaat Just let
0: Middelkamp, wil je je tweede verzoeknummer... Kleine Jongen van André Hazes toelichten? Ja, ik vind dat André
1: Hazes is een uh, ja, volkszanger is. Uh, ik vind het een mooi lied. Een inhoudelijk ook mooi ja. lied. Maar ja, er zijn zoveel mooie liederen en ik mocht er maar twee kiezen. Ja. De laatste
0: jaren wordt steeds meer duidelijk... dat het einde van de partijpolitiek nabij is. Althans,
1: dat zeggen de kenners. Uh, wat vind je van die, uh, van die mening? Ja, als je het zo vraagt... dan denk ik ja, ik heb me daar nooit zo mee bemoeid. Maar aan de andere kant... Uh, als je ziet hoe makkelijk je de politiek in kunt gaan... je kunt bij een klein partijtje... want dan willen niet veel mensen zich meer geassocieerd voelen... of geen zin hebben of heel veel werk en geen resultaat. Ja, dat kan zo zijn, maar dat is niet mijn uitgangspunt. Nee. En je kunt wel bij... Een, we hebben nu ook een nieuw persoon, ik ken hem niet. Hij komt op de een of andere, uh, ideeënmarkt en ik ga ermee aan praten en... Uh, oh, uh, hoe kom je hier? En ik ga met die man praten. En ik ben de enige die praat met die man. Ja, waarom waarom voor die andere raad zijn? Waar ga je een persoon in die nooit komt? Ja. Ik, ik ga er met die praatje maar En hoe zit hij? Elke maand gaat bij de fractie, hij leest al stukken. Ik zeg, nou, leuk. Doe maar. Ja. Nou, vind je prachtig. Ik breng
0: dit punt uh, te sprake. Um, uh, om, omdat in mijn beleving heel vaak sprake is van een voorstel... Uh, dat wordt in stemming gebracht en dat is dan niet het beste voorstel voor de stad ja. of
1: het land, ja. maar wel het meest haalbare voorstel. Nou, dat is te haalbaar in de, in de hoofden van de raadsleden. En dan kun je wel zeggen van, ja, we hebben ons in verdiept, inderdaad, als je raadslid en je hebt je hebt iedere week of bijna iedere dag toegang tot alle stukken. Op een gegeven moment heb je na 1, 2, 3 jaar... heb je wel een beeld van oh, hoe, hoe kan ik het beste doen voor de stad. En ook al, ja, je moet echt wel veel weten. En op het moment dat je een soort burgerparticipatie doet... Dan, komt dan, ja, dan, dan heb je misschien niet het hele palet, denk ik... helemaal in, tot, je, tot je beschikking van wat dan, alle afwegingen wat je kunt doen. Want er moet wel geld zijn. Uh, wie heeft er wel belang bij? Wat is er voor de stad... Het hele afwegingsproces als je dat in een, ja, een burgerberaad gaat doen... Um, dan, dan zeg je aan de ene kant wel, vind ik wel heel goed zo'n burgerberaad... maar ja, dan denk je, ja, waar heb je dan nog een gemeenteraad van nodig? Ja. En dan um, heb je er eigenlijk
0: twee. Goed, maar over een voorstel gaat altijd nog even het programma van de partij
1: overheen. Nou, ik vind wel dat de voorstellen vrij snel doorheen gejaagd worden. En de burger weet helemaal niet wat de, wat de gemeenteraad ook beslist. En je, je ziet het niet echt in de krant of je moet echt heel veel moeite doen om te achterhalen wat er aan, aan de hand is. Ik heb er zelf al moeite mee om te zien welke besluiten. Er komen zoveel besluiten in de week voorbij. Dat is bijna niet te doen. Om te en hoe laat staan de burger. Ja. Zou een, een, een referendum, en of dat nou adviserend of
0: corrigerend is... een, een, een ja. rol van betekenis kunnen spelen ja. in deze gehele materie? Ja,
1: vind ik wel uh, vind ik een richtinggevend snoer. Bijvoorbeeld uh, XL2, moeten we meer... maar dan moet je wel de eerlijke verhalen vertellen. Hè? Want de distributiecentra bij ons hier in Almelo... heeft geleid tot een hele aanzuigende werking van arbeidsmigranten. Die moeten ook ergens wonen. En wat doen die? Die gaan wonen in de huizen die betaalbaar zijn... Die worden allemaal opgekocht, of uh, in ieder geval die worden bezet door de arbeidsmigranten. De, de, de aanbod van huizen neemt enorm af. En we krijg je dan de reguliere bevolking, die geen arbeidsmigranten zijn, die al jaren wonen, die hebben een uitgesteld leven. En dat is het distributiecentra met die arbeidsmigranten die leiden tot een uitgesteld leven van jonge mensen, die een gezin stichten. Een aantal jaren voor zich uitschuiven. Ja,
0: maar zou je dan ook op, op lokaal niveau, hè, op de, de, de schaal van ja. Almelo, een referendum in kunnen? Onmiddellijk een bouwstop
1: invoeren van distributiecentra. Ja. Direct. En, en dat kun je aan de bevolking voorleggen. Ja. Okay. Moeten wij nu een bouwstop opleggen voor die grote blokkendozen? Ja, ja of nee? Ja. Je, je hebt het zojuist al genoemd. Euh, burgerberaden. Um, her
0: en der in Nederland heel succesvol, heb ik begrepen. Is dat een, een, een instituut, een burgerberaad, om de, de medezeggenschap van, van burgers te vergroten of te verbeteren?
1: Um, nou, een burgerberaad, dan wordt dat weer door de overheid in een soort vrijwilligersconstructie gedrukt. Er zijn nu al geen vrijwilligers beschikbaar voor allerlei verenigingen. Hoe wil je dat gaan bemannen, bij mensen, uh, zo'n burgerberaad? Nou ja, op een gegeven moment raadsleden kun je al moeilijk vinden. Nou, er zijn er wel wat. Uh, dat vind ik wel een dingetje. Hoe moet je mensen bij betrekken? Uh, dat, ik, dat vind ik wel een uitdaging. Ja, de
0: mensen die worden benaderd om, om deel uit te maken van zo'n burgerberaad. Ja. Uh, die zeggen achteraf, ik, ik ben blij dat ik gevraagd ben. Uh, ik heb mijn steentje bij kunnen dragen. En we hebben een goede oplossing aan kunnen dragen. Ja, dus, uh,
1: alles waarbij ja. dragen een goede oplossing, ben ik wel voorstander ja. van. En hoe je dat doet, een burgerberaad, maakt me niet zo heel veel uit. We... We moeten even vooruit kijken naar de uitzending
0: van volgende week, donderdag 19 oktober. Dan is de gast Corné van Boven met zijn bedrijf Mir Maar Helpt hij mensen met schulden en hij heeft ook een boodschappenproject. En jij mag hem nu een vraag stellen.
1: Wat zou je ervan vinden? Uh, welke motie moeten wij als raadslid inbrengen voor jouw activiteiten, voor jouw doelstellingen? Welke motie zou je graag aan de gemeenteraad voorleggen. En als dat een mooie motie is, wil ik hem samen met hem maken. En wat zou je dan in, in die motie willen hebben zitten? En als die goed is, dan gaan we in een fractie bespreken... en dan gaan we die motie aanstaande 9 november inbrengen. Oké, okay. um, dat lijkt me een hele mooie vraag. Uh, zometeen
0: vraag ik je over je beroep als uh, jurist. luisterde naar Dolce Vita van Ryan Paris. Uh, Marcel Middenkamp, uh, je staat als jurist mensen bij. die in de knel zijn gekomen of tussen wal en schip dreigen te vallen. Uh, waaruit komt die gedrevenheid voort? Ik noem het dan maar
1: even gedrevenheid, hè? Ja, je mag het zo wel noemen. Uh, passie voor je werk. Ja, Dat komt omdat uh, ik woonde net over de grens. in mijn jeugd, zullen we zeggen 10, 15 jaar. Daar heb ik in Zenderen gewoond. En nou ja, Ik fiets bijna iedere zaterdag naar mijn opa en oma in de, in de stad. Uh, aan de hoedermiddagszuiderstraat en de hoek waar nu de onderdeelhuis in zit. En de andere was op de Koedijk. Bij, uh, en, um, en, en ik woonde daar in Zenderen. En daar kregen we in één keer een uh, bericht dat er in het bos waar ik speelde... op de grensvlak van Zenderen met, uh, met Almelo... en dan liep je door het bos en dan was je weer in Nijreesbos. Daar in dat gebied er kwam een uh, vuilstort geprojecteerd. Of in Raalte of in Zenderen. Um, en Hengelo en Enschede die wilden dat hebben. Want Enschede had een vuilstortlocatie. En er moest elders in Twente ook een tweede locatie bijkomen. Dat was helemaal niet nodig. Maar er werd gewoon doorgedrukt... En uh, meneer Spanjaard, Spanjaard, Spanjaard uh, uh, die zat er ook in het spel. En de burgemeester is allemaal in een heel politiek uh, rare spel. En daar ging dat bos eraan. Met oorlogsmonumenten erin. Er zijn twee, drie mensen zijn daar gefusieerd. En er zijn herdenkingsplaten. En precies in het midden daarvan één grote stopplaats. En dat heeft me zo getriggerd en zo gekwetst in die zin... Van, oh, dat wil ik ook wat die man doet met al die brieven. Dan ben je veertien, hè? En dan denk ik, hoe kan dat in dat bos? Hoe kun je nou zo'n mooi bos met al die dieren erin zo vernietigen? En wat is het? Hij wordt helemaal niet gebruikt. Hij is gewoon aangelegd. Bij de opening zegt wethouder kok, kok. Hij zegt, ja, met de wetenschap van nu. We, doen, we hebben hem nu geopend, maar nu had hij gedicht moeten. Dan ben ik een studie gaan volgen. Ik reed op een vrachtwagen met chemisch afval. Ophalen, dus ik had al enige kennis daarvan. En de studie gevolgd, heel veel rechtszaken gevoerd. Komt die vergunning van die staplaats weer voorbij? Want die verviel. Ah, oh, 2000. Hè? Ja. En nu heb ik hem dichtgekregen. Met procedures. Zeven jaar is hij op slot geweest. Nou en dat dansje, dat kunstje, dat kun je. Dat is repeterend, hè? Dus daar kun je honderden, misschien wel duizenden zaken gevoerd. Voor, voor iedereen nog wat. Wat er met de Europese Hof. Ja. alleen goed lezen. Je leest goed, je verdiept je in de materie. Schenkt je dat ook heel veel plezier? Ja. Het is gewoon, het is gewoon een hobby eigenlijk. Het is gewoon, uh, ik vond het leuk dat het bezwaar, oh dat gaat makkelijk. Dat is gewoon, je schrijft een bezwaar en je hebt een goed verhaal. En de rechter zegt, oh je wil, uh, ja, ik doe uitspraak. Uh, ja, hup, en dan kwamen ze aan, aan een de lopende band. Allemaal gewonnen, 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 En als je dat beroepsmatig doet, dan kreeg je nou uh, 1400, 1250, 1260 gulden kreeg je toen. Of, ja, dat soort bedragen, daar uh, kun je wel van, uh, van leven. Kun je
0: vertellen wat het meest schrijnende geval is geweest... waarvoor jij je hebt
1: ingezet? Dat is toch die zaak bij het Europese Hof. En daar heb ik gewoon gezien dat de wet niet goed is. Dus niet de besluiten van de provincie of de gemeente of van het Rijk. Ik heb, allemaal voor de, ik heb bij me alle rechtbanken geweest in Nederland, behalve Middelburg. Toen dacht ik van, oh, je moet zienswijzen indienen. Waarom moet je een zienswijze indienen voor een besluit wat nog niet genomen is? En als je dat niet gedaan hebt, mocht je als straf niet naar de rechten. Dus er was een besluit, ja, je mag niet naar de rechten. Dat staat in de wet, artikel 613. Toen denk ik, oh, laat ik die Europese wetgeving eens bijhalen. En er is zo'n mooie website van de Europese Unie met alles erop en eraan. Alle talen wat je maar wilt bedenken, ook Nederlands. En dan print je dat uit, die wetgeving. En dan ga je lezen. Een stapje, dan kun je kunt geen chocolade chocola vermaken. Nooit Nederlands, hè? Maar toch blijven lezen, tien keer lezen. Toen dacht ik, wat is de geest van de wet? Wat wil, die, wat wil die tekst zeggen? Iedereen mag in beroep bij de rechter. Punt. Toen dacht ik, dat ga ik vertellen. En dan kreeg ik gelijk bij die, zeven rechters op een rijtje. Ze... Helpt, ja. Helpt het
0: feit dat je jurist bent bij je werk als gemeenteraadslid? Ja, zeker. Ik ben
1: hbo-jurist. Dus ik heb één, één jaar universiteit gedaan. Dus ik dacht, oh, ik, ik weet veel meer wat ze mij daar nu vertellen. Ik zeg, ik ga al die jaren niet nog eens een keer weer... Uh... Uh, daaraan verspijkeren. Ik ga gewoon direct uh, handschoen. Ik had al voldoende bagage. En dat helpt zeker als raadslid, want ik, ik ben nu met die voordelingen bezig over parkeerbelasting. Ja, wij als partij Free Almelo, wij zijn tegen uh, parkeerbelasting. Ik vind dat je in ieder geval een aantal uren, één of twee uren gratis moet parkeren. En daarna moet je betalen. Liefst, liefst op vier uur gratis. Uh, want er moet wel enige rem op zitten dat die auto wel weer weggaat, natuurlijk. Want Anders blijft hij daar weken staan. Maar de eerste vier uur, dat help je de winkeliers in de stad. Ik heb naar Nij Nijverdal en, 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 en al die andere plaatsen, ik heb eens nagekeken. Er wordt bijna geen uh, parkeerplaats gegeven. Alleen maar in heel moeilijke knelgevallen, in die woonwijken. Nou, uh, dat moet allemaal onmiddellijk mee doen. Ja. Gratis parkeren tot vier uur. Maar goed, je collega gemeenteraadsleden moeten toch uh, blij zijn
0: met jouw kennis en kunde?
1: Uh, van mij... Uh, soms zeggen we wel eens van... Hey, ik had een vraag van jou gewacht, waarom zeg je nu niks? Ja, wacht maar, dat komt later wel. Ik ga dat nu nog niet doen. Maar ik heb het gevoel, dat ja, nou, moeten ze ook zelf weten... dat ze af en toe wel luisteren naar mij. Maar een aantal dingen ook gewoon weer niet. Uh, nou ja, dat duurt nog een aantal jaren. Maar je moet wel goed nadenken... over die parkeerbelasting. Wat voor een effect heeft. Wie benadeel je daarmee? Want de gemeente doet met parkeerbelasting. Kijkt alleen maar naar hun eigen begroting. Ja, we hebben er geld nodig. En daarom doen we dat. Nee. hoeveel mensen benadeel je daar van jouw eigen gewin... om jouw begroting sluiten te krijgen? Want daar kijkt wordt alleen maar naar gekeken. Begroting, begroting, begroting. Nee, wat is de begroting van die winkeliers? Die moet je ook betrekken bij je oordeel.
0: En dan maar dan we... neem je dus de sluitende begroting als uitgangspunt... Ja. en niet de mens.
1: Nee, nee. de begroting is, dat moet kloppen. En, en, en wie er last van heeft, dat hun. Want je plukt eigenlijk geld van winkeliers of bedrijven af... om je eigen begroting rond te krijgen. Ja. Goed, we gaan even naar een ander punt. Ook omwille van de tijd, Marcel.
0: Je zet je ook in voor betaalbare huisvesting voor, voor jongeren. Waardoor
1: is die inzet ingegeven? Ik vind dat de overheid heeft een puinhoop van gemaakt. En dat moet onmiddellijk worden uh, afgestraft. met uh, Stoppen met arbeidsmigranten, stoppen met migranten. In ieder geval niet in dit deze aantallen. En je zult dus uh, alles in het werk moeten zetten om uh, voor de jongeren dat die niet meer een uitgesteld leven hebben geen uitgesteld gezinsleven hebben. Die moet je echt alle voorrang geven. En wat moet er dan gedaan worden? Om... Nou, dan moet er moet eerst in ieder geval een wetgeving worden gemaakt... dat je waar het mogelijk is je huis kunnen splitsen, woningsplitsing. Er was vroeger, kort na de oorlog, allerlei mensen, docenten... die woonden gewoon bij wildvreemde mensen in huis, apart. En dat was toegestaan. En, en dan nu mag moet dat dan,
0: niet. moet dan
1: bij wet worden opgelegd? Eigenlijk in de gemiddelde verordening of bestemmingsplannen moet voor 10 à 20 jaar een noodmaatregel worden getroffen. Dat je waar mogelijk, mag je een vergunning aanvragen. En waar het kan, moet de gemeente niet zo moeilijk doen. Ik heb het zelf ook al geprobeerd en werd geweigerd. Dus ik heb een weigeringsbesluit op mijn eigen woning om die te splitsen. Mag niet, mag niet, mag niet.
0: Maar goed, een veelgehoorde klacht is dat de bureaucratie van de overheid eh, tegen allerlei eh, initiatieven eh,
1: werkt. Ja, dat moet je omkeren. Zorg maar dat je een paar ondernemers hebt. Ik ben ook een ondernemer. Ik ben praktisch denken. Niet zo moeilijk. Weg met die bureaucratie. Nadenken. Geef het een kans. Ga met proefprojecten. Ga een vijf jaar. Of doe eens bijvoorbeeld een half jaar. Of één jaar. Ga dat nog eens doen. Maar probeer iets. Probeer iets. Um,
0: zometeen vraag ik je nog over de begroting van Almelo. luisterde naar I found my freedom van Mac en Katie Kessoen. Uh, Marcel Middelkamp, uh, past dit nummer
1: een beetje bij jullie partij? Ja, ik heb mijn vrijheid gevonden. Geweldig. En partij Vrij Almelo is inderdaad een vrije partij. Nou ja, ik, ik geef hier gewoon uit losse pols een aantal oplossingen... om het woningenprobleem op te lossen. Nou, dat zul je van de CDA niet horen zeggen okay. en de VWD ook niet. We gaan even naar de begroting uh, van de gemeente Almelo. Want uh,
0: het zogenaamde ravijnjaar 2026 zit er aan te komen met een groot tekort. Maar op een begroting van 350 miljoen is 12,5 miljoen, of daaromtrent natuurlijk uh, heel weinig. Hoe kijk jij tegen dat dreigende tekort? Eh, eh, dus de gemeentefonds ja. gaat dan minder uitkeren
1: aan ja. de gemeentes. jaar, Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ja, kijk, dat is natuurlijk ook een spel. Hè. Kijk, Het Rijk geeft het geld en de gemeente ontvangt het. Nou, het zijn net uh, jonge vogels in een nestje. Hè, maar schreeuwen dat ik wat eten moet hebben. En dan komt het Rijk eraan, dat is de moedervogel. En die gooit wat bij die vogels in die bekkies. Nou, degene die dit had schreeuwt, krijgt zijn meeste in de bekkie. En dat is eigenlijk van de gemeente die het hardste schreeuwen... dus die, ik heb soms het idee dat die begroting een beetje wordt een beetje opgeklopt... en een jaar en hard op de trom slaan... en dan denk je, ja, straks gaat het verkeerd. En dan heb je het ministerie, dan denk je, ja, straks gaat het verkeerd... en dan dit rijk op het kop. En de gemeentes hebben het al gewaarschuwd. Rampjaar, rampjaar, rampjaar.
0: Maar goed, het is natuurlijk al heel goed... dat de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten... Ja. heeft geadviseerd aan de gemeente... ga geen sluitende begroting overleggen... Ja. Voor 2026 ja. en 2027.
1: En, en, en het Rijk, denk je dat hij zo dom is dat hij dat niet door heeft? Nee, nee, maar goed, op die manier
0: wordt er door de gemeente wel een signaal afgegeven. Ja,
1: maar nou, dat is ook goed, dat is ook een signaal. Maar het wil niet zeggen dat het ravijnjaar een definitief ravijnjaar gaat worden. We vermoeden dat het een uh, rampjaar gaat worden ja. wat financiën betreft. Maar wordt het dan weer, sorry dat ik je onderbreek, bezuinigen, bezuinigen in het sociale domein? Ik weet niet waar ze op bezuinigen. Ik zit niet aan het bestuur. Ik kan alleen maar het bestuur controleren en zeggen wat niet goed is. En de WOZ gaat met 2 of 3 procent omhoog? Ja, dan krijg je al. Dat soort dingen.
0: Het is altijd, uh, het is altijd hetzelfde wat er dan gebeurt. Ja, Men gaat weer iets verhogen omdat er een tekort
1: is. Kijk, je krijgt als gemeente geld van het Rijk. En je kunt als gemeente zelf een paar middelen doen. Um, maar als je kijkt hoeveel geld er van bedrijven wordt gevraagd... Zoals met die grote blokkendozen... Ah, die betalen helemaal niet zoveel. Kijk maar bijvoorbeeld. Iedere burger in Almelo betaalt meer dan 2000 euro aan. aan om de accijnsen te financieren. Dat grote bedrijven aardgas bijna voor niks kunnen gebruiken. Als het cijfer klopt.
0: dan krijgt. De, of Tata Steel die moet 100 euro per jaar. voor het gebruik
1: van het water betalen. Ja. En dat, als dat echt zo is. Dat is schandalig. Want wij, de burger betaalt 2000 euro op dat grote bedrijven gratis, bijna gratis elektra en aardgas kunnen gebruiken. Ook de almeloze inwoners. Maal 73.000. En dat, en dat maal 73.000 maal 2.000. Dat gaat om miljarden. Ja, dus jullie partij blijft de eerste decennia wel nodig? Ja, we moeten echt proberen. dat die, We willen, Missie is, we willen meer stembureaus hebben. En dat we het zuiver beeld krijgen. De opkomst moet naar 80% met de gemeenteraadsverkiezingen. Trouwens alle
0: verkiezingen. En uh, er zijn 22 november uh, verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja. Daarna kan op financieel gebied alles nog veranderen. Kan alles veranderen, ja. Uh, als je een toverstokje had, uh, Marcel... wat zou je dan aan of in de wereld uh, willen veranderen?
1: Nou, in ieder geval dat soort gekke mensen als Kamp van de VWD... die helemaal niet weten hoe de kindertoeslagaffaire in, in elkaar zit. Dat soort mensen, die moeten dus een... Uh, ja, een soort uh, politiek brevet krijgen voordat ze minister mogen worden. En dat doen zij niet. Maar
0: ik... wat vond je dan van zijn antwoorden uh, tijdens de parlementaire enquête? Ik
1: heb ze niet allemaal gevolgd, maar wat ik in de krant heb gelezen... denk hoe kun je zoiets bedenken met Kamp dat soort mensen, dat die aan de stuur hebben gezeten... dat de VVD daar niet heeft ingegeven als met Kamp. Dat die, uh, uiteindelijk heeft hij, een van, de hij zei een van de personen het laten ontsporen. Maar mevrouw Palme, die heeft dat rapport geschreven... Zei, dat kan absoluut niet zo. En dan heb je die hogere laag, dus Kamp... en dat soort mensen, die kijken daar niet naar, willen dat niet zien. Kijken weg, eigen verantwoordelijk. Mensen moeten het zelf maar bekijken. Niet iedereen kan dat zoals Kamp dat doet. En die rekent alleen bij zichzelf af. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ik en daarmee ook... geef
0: je ook de kloof aan tussen ja. overheid en burgers?
1: Ja. Ik heb het hier in de gemeenteraad gemaakt en gezegd, ik wil meer stembureaus hebben. En toen werd vanuit, ja, maar onze partij die, uh, die weet ons wel te vinden. Maar nee, je moet de burger makkelijk maken om te stemmen.
0: De tijd is bijna om. De laatste vraag, Marcel. Wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Luister en heb respect voor minderheden op allerlei vlak.
0: Dank je wel Marcel voor het feit dat je te gast wilde zijn... in deze aflevering van De Blauwe Barometer. Graag gedaan. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Volgende week donderdag 19 oktober zijn we er weer. Dan is de gast Corné van Boven. Tot volgende week. Tot dan.
1: ons op Instagram, X en
2: Facebook. Luister programma's ook terug via je favoriete podcast platform.
4: A